0: Bienvenidos al episodio 18 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. El episodio de hoy viene con sorpresa. Pocos esperábamos a estas alturas de la free agency un trade como el que ha pasado, pero al final vamos un poco a narrar la llegada de Larry Nance Jr. a los Portland Blazers, procedente de Cleveland y también tocaremos temas de actualidad que se han visto esta semana pasando por power rankings de la ESPN temas del training camp y también quizás el tema más importante a nivel de actualidad que es el las declaraciones de dame en una entrevista en complex news no os vayáis a ningún sitio que empezamos <música> Como os comentaba en la introducción, esta semana ha habido declaraciones acerca de, de, del futuro de, de, de Inman Portland. Nos, ya sabemos que es algo que, algo que se le está dando mucha importancia a este verano. Los medios tienen muchas ganas y mucho interés en que en que bueno pues que las cosas vayan de manera que pudiese salir otra franquicia. Pero la realidad es que primero CJ McCollum, en el podcast de Adrian Wesnarowski, eh, comentaba en la entrevista que básicamente... Venía a decir que Dame y CJ tienen una comunicación muy fluida, son amigos fuera de la pista, ya lo sabemos, y él decía, hablamos casi todos los días y estoy muy seguro de que él quiere quedarse y ganar aquí. Pero por si eso no fuese suficiente, eh, Dame sacó un nuevo álbum, eh, un nuevo álbum de rap, y el medio Complex News, que está más enfocado al, al mundillo de la música, le entrevistaba acerca de un poco como compagina... Eh, su trabajo como rapero y, y como jugador profesional de baloncesto. Y en una de esas preguntas, era casi inevitable, eh, el, el entrevistador deja caer el tema y la respuesta de Dame es muy clara. Pero, ¿para qué os lo voy a decir yo si puede hacerlo él? We do, we I'm frustrated with the loss against Denver, so like I'm like, man, we gotta, we gotta do better. A series you lost your mind in. I, I saw that, what was that, game five? When you went crazy? Yeah, but I'm like, we gotta do better. Like right. I've always said I wanna play in Portland. I wanna mm -hmm. win in Portland. Yeah. And I still feel that way. So, if I'm saying we gotta do better, like we gotta give ourselves a real chance. You know, if we can't get out the first round as we are, mm -hmm. then we gotta You know right. what I'm saying? Well, como veis al final él habla de, de, de estar fully invested en Portland y Quiere decir que está básicamente all in con la franquicia para ganar Y que evidentemente aunque él ultima, eh, quiere ganar en última instancia Quiere hacerlo co con Portland Y que las declaraciones eh, de, no, que se... El órdago, un poco que le lanzó a Neil y antes de la agencia libre era en la línea de eh, todo el mundo eh, necesita estar al mismo nivel, no era para nada una amenaza, lo ha clarificado, lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? pero bueno, no está de más eh, volverlo a ir para tranquilizar por un lado a cualquiera que esté un poco temeroso de que Den pudiese salir y por el otro lado para aquellos que quieren que salga que se esperen porque esto no va a suceder al menos en el, en el futuro inmediato. Y también se ha, se ha publicado la, los Power Rankings de la ESPN. Todo esto, hay que decirlo, ha sido antes, eh, previo al traspaso por la Renan Jr. Pero en estos Power Rankings de la ESPN, en la clasificación, los Blazers salían como el equipo número 15 eh, de toda la liga, lo que se traducía a octavos del oeste. Esto va un poco en línea con, con lo que habían publicado casas de apuestas en la semana anterior de places en el octavo lugar y unas 43 victorias y media 44 en una pequeña entrevista en una pequeña encuesta en twitter eh, básicamente por lo que por lo que por lo que se puede ver los resultados parece que los aficionados tenemos una visión un poco más optimista eh, en esta encuesta yo planteaba cuatro opciones que eran más de 50 victorias entre 46 y 49 victorias entre 43 y 45 victorias o menos de 43 victorias esta última opción solo Solo la votaban el 10% de, de la gente, mientras que entre 46 y 49 casi un 50% y más de 50, un 28,6% que no está nada mal. Parece ser que esto hay cierto optimismo y repito todo esto antes de la, de la llegada de, de Larry Nan Jr. Y pasan las semanas de Free Agency, cada vez hay menos nombres disponibles y menos interesantes y nos acercamos al Training Camp. Como sabéis, va a, ser, va a haber un mes en que, en que bueno, el equipo va a entrenar. Chancey Ops va a tener la oportunidad de tener a todo el roster eh, en la pista y, y un poco empezar a, a canalizar, a comunicar esos, esos esquemas nuevos que él quiere traer al equipo. Y el equipo llega con, con 13 lugares en el roster ocupados y un two-way contract, que es el de Trenton Watford. Y según Jason Quick, periodista de referencia de los Blazers para The Athletic, se, añadirá un lugar, o sea, se ocupará un lugar más en el, en el roster spot y van a invitar a una serie de veteranos al training camp, entiendo que en contratos de 10 días o con contratos no garantizados, para probar y ver a quién pueden contratar para ese último hueco que quieren rellenar en la plantilla. Previo al trade de Nance, eh, había una necesidad bastante clara de, de traer hombres grandes, pero la, la franquicia ahora entiende que esto ya está digamos, compensado, con lo cual se firmará al mejor jugador que vean sin importar la posición. Y para cerrar el capítulo de actualidad hay, hay noticias en lo, que se, en lo que se refiere al acceso al Moda Center para ver partidos. Los Blazers han publicado las guidelines o las norm la normativa de cara a entrar al estadio en la próxima temporada y para mayores de 12 años se va a exigir o bien prueba de vacunación, o bien una PCR con resultado negativo 72, como máximo 72 horas antes del partido. Con lo cual, por seguridad de jugadores, de aficionados, etc. Eh, se, va, se va a requerir que todo el mundo esté, si no vacunado, demostrar que no tiene, no tiene el coronavirus. Y ahora... Vamos al tema caliente, al tema importante también de este episodio, que no es otro que el traspaso que ha dado con Nan Jr. llegando a Portland. Y os voy a dar un poco de contexto, aunque la mayoría ya lo sabréis. Esto es un traspaso a tres bandas entre Chicago, Cleveland y los Portland Trailblazers. Y en este traspaso, al final, Lauri Markkanen, en un sign and trade, renueva eh, por cuatro, 67 millones en cuatro años. Va de Chicago a Cleveland. Cleveland, a cambio, suelta... A la Nand Jr. que va a Portland y una segunda ronda de 2023 del draft que es de Denver que va a Chicago. Y Portland a cambio de obtener a la Nand Jr. digamos que envía a Derrick Jones Jr. y una primera ronda del draft de 2022 protegida a Chicago. Esta ronda está protegida de lotería del 1 al 14 hasta 2028, el, se puede, es hasta el año en que se puede intercambiar y si no fuese así se convertiría en una segunda ronda. Un poco así antes entrar en detalle. En resumen, ¿este, ¿este trade nos convierte en un contender? Yo creo que no. ¿Es un trade que mejora al equipo? Efectivamente sí. Es un buen trade, da un salto de calidad bastante grande a la segunda unidad, añade un hombre grande que, que el equipo necesitaba como el comer, porque a, ahora mismo al final solo estaban Yusuf Nurkic, Cody Zeller y... Y Greg Brown, que al final es rookie, con lo cual va a ser complicado que tenga, tenga varios, vamos a decir, minutos de calidad como para tener impacto. Y al final Larry Nance no deja de ser un sexto séptimo hombre de la rotación, de, de muy buen nivel, que mejora perfectamente lo que había en el roster. También se ha dicho que inicialmente los Blazers querían a Laurie Markkanen, pero Chicago pedía dos primeras rondas a cambio. Yo casi me atrevo a decir que es mejor así, porque Mark Anen pues es un jugador interesante, con un cierto potencial. Eh, la realidad es que desde una temporada muy buena. Hace dos, tres temporadas eh, tuvo su mejor. jugó su mejor baloncesto en la NBA. Pero a partir de ahí casi que se ha visto una regresión eh, en su juego, hasta el punto de que sí es un tirador bastante bueno, pero aporta muy poco más al juego, ¿no? Entonces. Eh, a mi modo de ver, el, el fichaje de Larry Nance, calidad-precio es, es mejor y además ob se obtiene un jugador que para mí se ajusta muy bien a lo que necesitaba este equipo. Antes de entrar en detalle en, en, en Larry Nance y lo, que y lo que aporta a este roster, también me gustaría un poco desde aquí es, es, bueno, explicar un poco ¿no? qué perdemos con la marcha de Derrick Jones Jr., al final Derrick Jones Jr. era un favorito de la afición, un, un jugador que sin haber tenido una gran, una gran trayectoria en la NBA, había hasta en Phoenix, en Miami, campeón de mates, eso sí, pero su espectacularidad y todo la habían hecho bastante popular entre la afición de los Blazers. Es un jugador del que no hemos podido ver su potencial realmente en Portland porque estuvo, bueno, no sé si maltratado es la palabra, pero Terry Stotts no le... No le dio demasiadas oportunidades porque en la primera fase de la temporada sí que jugó mucho y, y de hecho donde más destacó fue en su defensa sobre el jugador, eh, defendiendo posiciones del 1 al 3, siempre defendía al mejor exterior del equipo rival, pero a partir de ahí a Norman Powell se cae de la rotación, está totalmente condenado al ostracismo y además ya cuando jugaban no se, no se aprovechaban bien las virtudes de John Jr., que no es un buen tirador, y evidentemente no rendía en este, en este esquema donde se le ponía en la esquina a tirar. Sabemos que cortaba bien y eso, y eso hizo que, que viésemos alguna jugada de highlight, alguna loop o algún mate bastante espectacular. Y como lado positivo es que, con Derrick Jones Jr. la rotación estaba un poco rara en la segunda unidad y ahora básicamente se va a abrir un campo de minutos para Nasir Little, que bueno al final es un jugador con bastante potencial, que, la, que ha dado muestras de que puede ser un jugador perfectamente de buen nivel para ser titular en la NBA y, y en el que la franquicia confía, con lo cual al final más allá de la llegada de Nance también tenemos la oportunidad de que, de que Nasir tenga más minutos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué ganamos con la Rinance. Eh, a mi modo de ver, de entrada ayuda con tres problemas que tenía este roster, que eran la defensa, la envergadura y la versatilidad de los jugadores y un poco el playmaking en la segunda unidad. Voy a ir ¿no? yendo bloque a bloque digamos, y, y empiezo por, por la defensa. En este bloque defensivo, Larry Nance se ha, se ha visto en sus años en Cleveland, que es un buen defensor sobre el balón, pero es especialmente bueno como defensor de ayuda. Eh, al final tiene buena presencia en la zona, que ayuda a evitar penetraciones con, con, si, si rota bien. Y además tiene manos muy activas, brazos largos y se comunica muy bien, se le ve siempre concentrado en defensa. Eh, también además, este, este tamaño que tiene nos da una cierta versatilidad defensiva, porque... No sufre excesivamente los cambios con, con hombres más pequeños. Puede funcionar bien en un esquema de drop coverage, que es lo que ha venido jugando Terry Stotts durante, durante estas últimas temporadas. Y al final, todo esto es, es un poco lo que se ve en la pista, ¿no? pero si lo traducimos también a, a estadísticas, podemos ver que efectivamente es un, es un defensor de muy buen nivel. Ha sido el cuarto jugador en robos por partido, en 1,7 robos por partido. Es el sexto en deflections, es decir, en, en pases o balones que, que toca o que interrumpe pero no llega a, a materializarse en robo. Y además, también en la estadística avanzada, es el, es el tercer jugador de la liga en impacto defensivo por 100 posesiones y es está en el top 1% de la liga de mejores defensores de línea de pase. Y esto son muy buenas noticias, porque ya tenemos a un jugador muy bueno como Robert Covington eh, en este aspecto, ¿no? Como defensor de ayuda, con un tío con manos rápidas, que, que corta balones, que es, eh, digamos, muy molesto para el otro equipo. Entonces, sumar a alguien como Nance Jr., que tiene un nivel similar en esto, puede permitirle a Chancey Billups el, el, el crear un, unos quintetos donde coincidan Rocco y, y Nan Jr. Y, y realmente el equipo sea un equipo muy molesto que atacar, ¿no? que, que pueda, pueda tener esta ¿no? esta presencia defensiva que le ha venido faltando en las últimas temporadas especialmente. Y os comentaba que, que también aporta envergadura y versatilidad. Y, y son dos, dos, digamos dos aspectos que ahora mismo están muy valorados en la Liga, y no hay más que ver que los mejores jugadores o los jugadores más preciados son precisamente los que te pueden aportar estas cosas, ¿no? Eh, Derrick John Jr., por ejemplo, en este caso, era un jugador mucho más unidimensional. Eh, en ataque, pues, tenía muy limitado lo que podía hacer y en defensa también, porque no podía defender a hombres grandes por tema de, de su, de su, del peso y de la fuerza que tenía. En cambio, Larry Nance eh, eh, aporta un abanico mucho, mucho más grande, ¿no? Eh, al final estamos hablando de un jugador que es un 4, que es grande, es móvil, pero que también puede jugar como 5 en, en una alineación de Small Ball, lo ha hecho en Cleveland en alguna ocasión, y, y no ha desentonado. Puedes hacer incluso ponerle de 3 y hacer una, una alineación ¿no? muy grande. ¿no? Yo personalmente no creo que, el, que vaya a ir. Que Billups vaya a ir por ahí, pero bueno, al final la posibilidad está ahí. Y, y es versátil, ¿por qué? Porque al final. Eh, domina bien la triple amenaza no, eh, Él puede tirar eh, Puede penetrar a canasta Y tiene buena habilidad de pase Con lo cual eh, siempre es más complicado De defender y hay que estar más atento Ataca bien el aro Es, es, un, buen, es un buen matador ah, Fue subcampeón en el concurso de mates 2018 Aunque yo por lo que he visto Ya no eh, ya no tira tanto De esa faceta de su juego Pero sí que aporta ah, una amenaza en transición rápida, y también el ¿no? que ahora el único jugador que teníamos era Derrick Richon Jr., se va un, un, un jugador que, que tiene amenaza de Aliub y llega otro que también la tiene, con lo cual en ese sentido no ha habido, no ha habido una pérdida. Además, tira de 3 relativamente bien, no, eh, no es un jugador que se prodigue demasiado porque tiraba 3,3 triples por partido, pero tenía un 36% en acierto la pasada temporada Con lo cual también lo puedes poner como el hombre grande El stretch big no El hombre grande que te, te abra el campo Y de, y de esas opciones a, a Dame O a CJ de tener más espacio Para, para atacar la zona Y además de esto es, A mí es una de las cosas que más me gusta La Rinan Jr. y es que es, un, es muy bueno en el juego del pick and roll ¿no? Pone bien las, los, los bloqueos Las pantallas, fuerte, rápido y por lo tanto es un compañero de pick and roll para Demi CJ, y además no solo te da la opción del roll y cortar a canasta, sino que también puede hacer el pick and pop y tirar desde fuera, con lo cual te da, te da, te da alternativas, no corta bien a, a canasta también cuando no tiene el balón. En definitiva, que es un, es un, un jugador que cuando está en pista te da, te da distintas soluciones, ya luego será, estará de la mano de Chancey Billups ver cómo lo utiliza, qué rol le da, etcétera. Y luego estaba el tema que os comentaba el playmaking en la segunda unidad. Uno de los grandes problemas de la temporada pasada era precisamente la falta de playmaking en la segunda unidad. Eh, al final tanto Simons, San Simons, como Carmelo Anthony, como en Scanter, eran jugadores de que una vez recibían el balón no lo pasaban. Eso, eso era un problema que estaba ahí, pero es que tampoco había un jugador que pudiese repartir juego. La Rinan Junior no es un base director, no, 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 no tampoco va, va el tema por ahí, pero sí que por ejemplo tiene un perfil muy parecido al de Yusuf Nurkic a nivel de cuando tiene el balón en las manos es capaz de buscar al hombre, al hombre que está solo o de buscar la mejor opción de pase, no siempre tiene que ser una asistencia, puede ser el segundo o tercer pase antes de la asistencia. Al final, la Rinas la pasada temporada promedió 3,1 asistencias por partido, que está bastante bien teniendo en cuenta la posición en, en, en la que jugaba el equipo en el que jugaba. Al final, no olvidemos que los Cavaliers, eh, tampoco vamos a descubrir aquí nada nuevo, era un equipo desastroso y, y conseguir asistencias en ese equipo no era fácil, además compartía muchos minutos de... Eh, de, con hombres grandes como Dramon primero, o Jarrett Allen, eh, Kevin Love cuando estuvo, etc. ¿no? Y los datos además a nivel estadístico están ahí, eh, eh, se está en el top 14 de mejores pasadores de la liga, con algo que está muy bien para un hombre grande como él y, y no solo tira buenos pases sino que también he, tiene una habilidad que, que le he visto que a mí me parece muy interesante a, a la hora de jugar con compañeros como Demi que es el, el, el tema del handoff, ¿no? Es esto de dar el balón cuando cuando está cuando haces un bloqueo con el balón no y, y, y el exterior viene a buscarte al lado, él puede dar el balón o fingir ese pase, hacer una finta, ir a atacar el aro, etc. Y todo esto es porque lee bien el juego. Es, una, es un jugador que lee muy bien el juego, sabe cuándo tiene que atacar más, sabe cuándo tiene que mover el balón... Y va a ser muy interesante porque al final todos sabemos que nos vamos a aburrir de ver a los equipos rivales hacerle traps a Demian Lillard casi en media pista y ahora mismo pues cuando estaba Nurkic en pista siempre estaba el recurso de darle a él el balón y él no leyendo el juego podía hacer un buen pase, podía buscar a CJ pues, solo en la esquina o a Powell, etcétera, crear algo... Pero era el único ¿no? que podía hacerlo. A partir de ahora, pues hay otro jugador, como es la Rinan Jr., que si recibe el balón no, no va a ser un problema para él, todo lo contrario, ¿no? Va a poder crear. Eh, va a poder crear a partir de esa ventaja que, que tendría ¿no? con el Trapadein. Y es, es interesante, la verdad. Habrá que ver cómo lo utiliza Chansey Billups, pero al final tiene, tiene un poco de, de. digamos que ayuda un poco en todos estos problemas que tenía el roster y lo completa bastante bien. Claro, también hay una contrapartida en Larry Nan Jr. Eh, que no es, eh, por ejemplo, el contrato. Eh, es una cosa que a nivel de contrato pues está bien. Tiene, le quedan dos años de contrato a razón de 10,6 millones de dólares la siguiente la temporada que viene y 9,6 la siguiente. Es decir, es un contrato parecido al de John Jr. Está bien, se, si no funciona es un contrato que se puede traspasar muy bien como salary filler que se dice no, para compensar. Pero el principal problema para mí es el tema de las lesiones. Y es que el Nance tiene un historial de lesiones bastante abultado. Suele perderse bastantes partidos. Él ha, no ha jugado nunca más de 66 partidos en una temporada. Y es, este será el tema, ¿no? Que consiga mantenerse sano, que consiga mantenerse en la pista. Porque no olvidemos que es, es, es un hombre grande que... que tiene problemas de lesiones, al igual que nuestros hombres grandes, ¿no? Tanto Cody Zeller como Joseph Nurkic también tiene un historial eh, bastante dilatado en ese sentido, pero el tiempo que lo veamos en pista, que esperemos que sea el máximo posible y le respeten los dioses del baloncesto en este sentido, nos va a hacer disfrutar, nos va a aportar muchas cosas y es un fichaje muy muy interesante para este equipo. Y en el último bloque del episodio de hoy hay una serie de preguntas de los oyentes. Había pedido por Twitter que si, si teníais preguntas acerca de la llegada de Larry Nance específicamente u otras cosas que, que si las queríais poner sobre la mesa y vamos a ir una a una respondiéndolas a todas. La primera que nos llegaba, ya lo he comentado un poco brevemente anteriormente, pero la pregunta es de Manuel y dice así, ¿es factible que Covington juegue de tres para que Nance sea el 4 titular? Yo creo que en principio no, pero sí que se puede dar de manera situa situacional. Es decir, b al final dirá y puede probarlo en el training camp y ver cómo funciona, pero al final Rocos es un 4, con lo cual es lento para defender al 3. El que estaría en el 3, en todo caso, yo creo que sería la Nance. Pero sí que es verdad que, que poner a Nance en el 3 significaría sentar a CJ o a Norman Powell que es algo que en condiciones normales en la alineación titular no se va a dar. Y además, que si pusiésemos a Nans en D3, en el quinteto titular, sería la segunda unidad la que quedaría muy, muy falta de envergadura. ¿no? Así que, como repito, creo que se puede dar de manera situacional contra según qué rivales, pero siempre como algo muy concreto y para nada algo general. La siguiente es de Anfiloquio Martínez, arroba oniense. ¿Qué pregunta? ¿De dónde saldrán ahora los puntos que aseguraban Melo y Canter? Es una buena pregunta porque al final, pese a su... Vamos a, hacer, a, vamos a decir, a su mal desempeño defensivo, Melo y Canter en, en ataques y que aportaban muchas cosas. Y vamos a poner unos números sobre la mesa, ¿no? Al final, si ponemos como situación el último tramo de la temporada anterior, donde Stotts ya corta la rotación a ocho hombres... En esos últimos 12 partidos, Carmelo Anthony juega 22 minutos por partido, en los que aporta 12 puntos y medio en cada partido. Él se pierde, se pierde dos partidos, pero en el resto, su media es de 12,5 puntos por partido. En este mismo tramo, en Scander, en 17 minutos, aporta 8 puntos por partido, con lo cual, entre los dos suman unos 20 puntos y medio. Si vamos a ver qué incorporaciones, han venido, re incorporaciones relevantes que han venido... Tenemos a la Renan Junior, que será sexto o séptimo hombre en la rotación, que en 31 minutos ha aportado 9,3 puntos por partido, y después a Cody Seller, que como backup, eh, el backup 5 o el pivot suplente, eh, el año pasado aportó 9,4 puntos por partido en 21 minutos. Claro, entre estos dos suman unos 18 y poco, que si factorizamos los minutos al final sería que haría unos 17-18. ¿Dónde está el truco? Y es Nasir Little, ¿no? Al final la clave es estos minutos extra que tenga Nasir, lo que él pueda aportar. Eh, tiene pinta que, que va muy bien porque Nasir Little, no el equipo decidió que no participase en la Summer League, con lo cual han debido ver que, que era mejor que se dedicase a preparar y a mejorar facetas de su juego. Y es, entra en este tercer año que es el, el que históricamente, tradicionalmente en Portland, muchos jugadores han explotado Como por ejemplo fue Gary Trent Jr. Uno de los más recientes no Así que ahí va a estar, ¿no? Est esta serie de puntos que nos daban Enes eh, y Carmelo Anzoni Pues tendrá que ser entre Nance Zeller y Nasir Little CJ Argento, arroba @cg CJ barra baja Argento en Twitter pregunta ¿Qué próximo trade harías? Bien, sabemos que la especialidad de Neil Olshay son los trades marginales, ¿no? Esto de coger una pieza del roster, un jugador, añadirle una ronda y obtener un jugador a cambio que se adapte bien al roster, que funcione mejor, que sea un mejor jugador, vaya. Eh, yo creo que estos movimientos, viendo la plantilla, ya están agotados, ¿no? Al final tenemos o bien jugadores que son lo suficientemente buenos como para ya entrar en traspasos grandes o... Jugadores de mínimos por los que nadie va a traspasar ahora mismo, no en este punto de la temporada. Tal vez el único que quede con el que se podría hacer este tipo de movimientos a la Olshay a la es Anthony Simons, pero es verdad que la franquicia tiene mucha fenel y no creo que esté en el mercado si si hiciese un trade es para mejorar el equipo, con lo cual el próximo trade pues sería algo así como un trade por CJ McCollum, obteniendo pues a Pascal Siakam a cambio no algo que se ha hablado bastante pero está muy complicado eh, o sea hay, hay, hay digamos información en los dos sentidos, desde que se ha podido hacer pero los Blazers no han querido, hasta que no, no ha sido posible en ningún momento pero para mí, ahora llegados a este punto el problema es que si se traspasa CJ eh, el equipo queda un poco cojo en la posición de base y el mercado ya está bastante vacío de jugadores de calidad. Entonces, si bien a principio la agencia libre era, era la manera de, con la que se hablaba que, que era mejor para, para mejorar al equipo, era este triple 6 y ahora mismo yo ya no lo veo en la misma situación a no ser que se pudiese obtener otro, otro base garantías, con lo cual está complicado. Eh, no, creo que ya no va a haber más trades eh, y bueno si estuviese el de CJ pues sería una sorpresa Sería el que yo haría desde luego Pero ya viendo este último movimiento por Larry Nance Dudo que el, el, dudo que la front office se vaya a mover más Y voy a la siguiente Blazersfam, arroba Blazersfam1 en Twitter Pregunta jugador favorito de los que quedan libres para utilizar la MLE o una parte de ella Bien, los Blazers siguen teniendo disponible la MLE, en este caso sería la TPMLE porque es un equipo que está en impuesto de lujo, pero en cualquier caso han decidido hasta ahora no utilizarla. Eh, con la llegada de la Rinan Jr. cubrimos el cupo de los hombres grandes, con lo cual ya no se busca ese perfil. Yo creo que el, lo que ahora vendría bien al equipo es un base, de un base de unas mínimas garantías, como por ejemplo... Frank Ntiklina o Aizia Thomas si está bien, pero claro, son jugadores de mínimo, ¿no? Para mí, viendo los nombres que quedan en el mercado, incluso Paul Millsap, que para mí ya no tiene sitio en este equipo por, por la llegada de Nance, pero que tal vez sea aquel, el nombre que queda de más envergadura, ya no es un jugador para darle toda la MLE o gran parte de ella, ya son jugadores de mínimos. Entonces lo que yo haría personalmente sería guardarme esta MLE para el mercado de buyouts en el trade deadline por si acaso alguna pieza interesante, eh, bueno, pues la, su franquicia le, le hace el buyout del contrato y podemos, y podemos ofrecerle más dinero que otros equipos que seguramente solo podrían un mínimo de veterano o algo así. Y cierro con pregunta de Javier arroba Negril2006 en Twitter, ¿qué pregunta? ¿Qué pasará si los Blazers no rinden hasta el All-Star? ¿Creéis que Lilar pedirá el traspaso o espera acabar la temporada? ¿Y en caso de pedir traspaso, qué pensaréis cambiar, por rondas o por jugadores? Debo decir que Carlos Parreño, arroba Parreño en Twitter, ya le ha respondido, mejor por rondas, de una vez los Blazers tienen que conseguir un jugador top del draft. Desde Lilar no ha habido un jugador determinante y líder para el equipo paso a responder la pregunta de Javier que tiene dos partes. vale. La primera parte eh, yo creo que en principio con un roster mejor que el del año pasado, más compensado, el equipo debería funcionar. Al final hay un nuevo entrenador, hay nuevos esquemas, hay un, hay un proceso un poco de, de conocerse, no, de aprendizaje y el calendario es complicado. Si dividimos la temporada en cuatro tramos, en el segundo y el tercer cuarto de la temporada es donde está lo complicado. Entonces, es posible que el arranque sea un poco más difícil o más lento de, de, que, que otros años, pero en principio este roster debería funcionar. Ahora, que no funciona bien, yo lo que entiendo es que Lillard no pediría el traspaso en esa temporada, sino que sería al acabar la temporada. Quiero pensar. En este caso, si hubiese un traspaso, que yo repito, no es un escenario que, que me guste plantear, pero bueno, ya la pregunta está ahí. En la referencia que hay que tener son los traspasos que ha habido antes de superestrellas Recientemente, como son por ejemplo el de James Harden o el de Anthony Davis Al final deben ser las dos cosas Deben ser jugadores jóvenes con futuro Por ejemplo en el caso de, del traspaso de Anthony Davis pues Fueron Brandon Ingram, eh, fue también Josh Hart, Blonzo Ball Fueron de los Lakers a los Pelicans el caso de Harden fue un poco más así, fue Oladipo y Kelly Olinik, no son especialmente este tipo de jugadores. Pero no solo eso, es jugador joven con futuro y además un camión de rondas. Es decir, el, todas las rondas posibles que se le puedan sacar a esa franquicia que desea lilar porque al final lo vale. no, El máximo de rondas que se pueden tradear de una vez me parece que son cuatro primeras, en el caso que el equipo las tenga, ojo. Y luego se puede hacer aquello del pick swap de, ¿no? de decir, bueno, pues Yo elijo, al llegar la temporada Si tu pick es mejor que el mío Pues nos los cambiamos Ese debería ser un poco el paquete Una mezcla de, de jugadores jóvenes Futuro y rondas Pero repito, es, a mí es un, un Escenario el, de, el del trade de Lillard Que como ahora mismo no lo veo No lo veo inminente Ni mucho menos, prefiero Prefiero no, no tratarlo demasiado Tampoco Y con esto cerramos el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar Conexión Blazers Y no olvidéis recomendárselo a vuestros amigos y amigas Y si tenéis algo que decir, algún comentario podéis hacerlo llegar a través de iBox. Podéis hacerlo llegar a través de Twitter Cualquier pregunta, como, como habéis visto Siempre las traigo al programa Si he dicho algo de lo que no estáis de acuerdo Y queréis comentar, pues es, es más que bienvenido y si no, pues no, también las podéis enviar a la dirección de correo conexiónblazers.com y seguir la cuenta de Twitter conexiónblazers, donde además de avisaros de cada nuevo episodio que esté disponible, pues también voy, bueno, un poco hablando de noticias y temas del día a día y de la actualidad blazer Gracias de nuevo, seguimos conectados, hasta la semana que viene